0: エレコミックやついですさあ皆さんおまっとうさんでございました「三国 CTV」セカンドシーズンいよいよ始まりでございますバシャバシャバシャ,シャやってますねえー、今回は装いも新たになんと僕が持っているこの馬匠戦っていうんですかねこれここは白が黒になりました皆さん微妙に変わっておりますよちょっと振り返ってくださいね白でしょそれが黒になりましたそしてここの、えー、まあ気づいてる人はいないかもしれないですけどここのボタンが直りました<笑>ここパカパカしてたんですけども治りましたということで少しお金が入った様子昭和亮光明でございます見ましたか皆さんレッドクリフですよレッドクリフ皆さんの理解を助けるという意味も含めましてこの武将です。はい、周瑜ですね。周瑜降金出ましたね。これはもうレッドクリフの主人公ですから、もう皆さんもうわあかっこいいなと思ってると思いますけれどもね。まあ周瑜は何しろ。三国志の中で一番かっこいい男ですねで音楽の才能もあってなんと周囲はこうお酒を飲みながらですね音楽を聴いていますねでペロペロになってもですよちょっと間違えたらおい間違えたらでも分かるぐらいの音楽の才能もあったとそしてまあ軍師としても、まあ、政権の戦いという大きな戦いで勝つぐらいのですね天才でございますその人生を見ていいいきたいと思います200年ですね孫作が急死すると孫権に進化の霊を取ると孫作と周囲は同い年でございまして義兄弟のちぎりを結んでおります戦争が何しろ得意なんですね孫作はだからもう戦えば勝つんですようわーっつってでも全部バッタバッタと倒しましてもうゴーみたいな国作くんですよペアっつってそしたらね、やっぱねこう急に成長してくる、まあ、人っていうのは叩かれますよね疎まれますよで暗殺されます25ぐらいで死んじゃうぞんですよ孫策。それで孫賢が後を継ぎます孫賢19歳で5という国を任せられるわけですねその時にですね周囲が、まあ、孫策の義兄弟ですからお兄さん的な存在なんですよ孫賢からしてもだから偉そうにしてもおかしくないところを周囲という男はですねやっぱりよくできた男ですから「孫権さんこれから全力で尽くしてまいります」というふうにですね一番偉いのに一番礼を持って孫権に接したことによって他の配下たちが周囲がああいうなら孫権を盛り立てなきゃなということで一致団結したとそれぐらいやっぱね頭もよけりゃ礼も尽くせるという最高の男でございますそして208年出ました壁の戦いレッドクリーフで,もです、ね、ええ幸福派が多数を占める尊権陣営で後戦を主張してその司令官として曹操の大軍と対峙するとこれはやばいですよで郊外の意見を取り入れ曹操軍を焼き払い大勝利を収めるわけなんですけども、あのー、曹操が南下してきた時に「ちょっともうやめないこれ戦ったら死んじゃうよ」っていうことで何せ50万ですからね相手は。こっち3万ですよすごい少ないです10分の1以下ですから普通に考えたらこれやれないって話なんですよその中周遊だけがですね「いや戦おう」と「あいつらはもう右往の宗だと」と50万はいるけれども本当に曹操のために働く男たちはいないとでもうちは3万しかいないけれども尊敬のために命を懸ける武将が揃ってるんだということでですね「戦いましょう」「絶対に勝ちます」と。言いますそしてまあ孫権が周囲の意見を聞きまして終わったそして周囲がですねそしてですねまあ勝てるわけないと思っていたこの政権の戦いで周囲の策略知能がもうさえましてなんと大勝利を収めるとこれはこう周囲がものすごい武将だというのが中国にですね示した戦いようですねそして210年ですね皇領を守る曹操軍の武将宗神徐皇を撃破するが流れ屋に当たり病に倒れ永民とまあ諸葛亮と周瑜っていうのはもうずっと知能戦をしてるわけですねじゃあ赤壁で3万対50万で戦ってどうやって勝てばいいですか一緒に策略を練りましょうと諸葛亮と周瑜で。話し合うシーン諸あるんで,がで周囲もこれしかないなとか言ってじゃあ一緒に手に書きますかとか言うわけですよ。まあ、おしゃれですよね。でこうサラサラサラサラと手に書きましたねせーので見せるんですよどういう形を使うか。でパッて見せたらお互いの手を平に「ひ」って書いてあってねでお互いが見てこう「はっはっはっはっは」って笑うっていうね。すごいこの知能のぶつかり合いのし、まあ、とことかね、まあ、かっこいいんですけども、まあ、なんだかんだで全部諸亮にやられちゃうんですよね周囲ってねこう周瑜が考えていることを諸亮が先にこう全部言っちゃうんですよそうすることでですね周囲がもう「あの野郎!」ってなるんですよ「俺の方が賢いのに!」とかってなるんですけどねで諸侶を殺そうとそうですよ周囲は「あいつやばい」っつって「あいつ俺よりちょっと頭いいし」このまま生かせといたらもうやばいから「殺そう殺そう」そうってなって周囲が一計を案じまして「3日で10万本の矢を作ってこいと」ともうとんちですよね「3日で10万本の矢を作ってきなさい諸葛亮さん」諸葛亮に言うわけですでできなかったら「あの殺しますよ」って言うんですよね<笑>めちゃくちゃですよできなかったら殺しますよあって周囲が言うんですよそ諸葛亮お3日でいいんですか?」とか言うんですよでもそこは強いね、2日間寝てんですよってーってうんっつってで修理も「寝てんじゃん」ってなんですよじゃた3日目に急にですねあの船をねパーって出すんですよ何台もでその船のところに藁の人形を何個も何個も立てるんですよね船にで一斉に魏に向かってですね進行するんですよその時ちょうど霧が霧がね出てましてでちょうど義の曹操と相対する辺りまで来た時にドラをバンバン鳴らすんですよ松葛侑がバンバンバンバンっつったら曹操がびっくりして「奇襲だ!」ってなって一斉に矢を射ろうって言うんですよでぶわって矢を射るんですよね霧が晴れたらそこの船の上には藁しか乗ってないわけですよで曹操が「やられた!」っつったらこう「ハハハッハハっつって松葛侑が碁の,の方に戻ってで使える矢だけを数えたら10万本だったっていうねそれで周囲が「うわーくそなんやろーってこうなりまして最終的に210年こんな言葉を残して死ぬわけです。なんで俺が生まれてる年に諸葛亮もう産んでいるんだよ神様っつって血を吐いて死ぬというね最高にかっこ悪い死に方は思います<笑><笑>でございますでも本当の歴史ではそういうことはなかったんですかね本当にすごい文章だったみたいですけども演技の上ではこういうふうになっております「<音楽>三国志にということでです、ね、今回はですね「えー、三国志」に言い換えようのコーナーでございますが干支をですねちょっとそろそろいいんじゃないかなっていうふうにみんな思ってると思うんですよ。干支ね牛とらうですね十二支ちょっとダサいなってみんな思ってると思いますそして三国志の好きな人っていうのはみんなちょっとねずみ年とかいうのはもうさすがにいったな感じの意見をねまあ、ちらほら聞くんですよ。なので、ね、もう全部三国志の部署に変えたらどうかなそういうふうに思いまして十二三国志というのを今回ちょっと僕作ってまいりました。ねこれンいくねネズミっぽいんですよ。ってこういう顔してるんですよ。こういうす。せのせのせせっていう感じなんでこれもうネズミです頭もいいですからンいくは。ねそして牛はキョチョでございます、ね、去年は上肉年今日は今年は巨年ということで巨、ね、長<笑>はですね牛をね持ち上げてぶん投げるぐらいの力があったということで牛年にさせていただきましたそして虎は呂布でございますねやっぱりこう捕まった時にあのー、これ逃がしてくださいって曹操に言った時に曹操が虎の縄を解くほど俺はバカじゃないよと呂布のことを虎と言ってましたからこれはもう呂布は虎でしょうそして劉備は,はですね耳が大きかったというのがありますし逃げ足が速いので、ね、ギということで劉備そして立つこれはね劉は漢羽にさせていただきましたまあね伏龍の諸葛亮という意見もございましたが漢羽は髭のね美銭工と言われて髭の武将でございますからまあ龍もね髭ということで最後天に昇って神様になるというところも漢羽と似ていると思います。そしてそもそも頭が何しろいいですしそこだけですけどねまあそうそう。で馬は赤鳥馬でございますね馬ですからね赤鳥馬都市ということです馬ですね続いては隆庄これは蜀というね劉備が国を建国した場所にもともといた、えー、君主でございましてまあひ弱なねもううめーというかもう裸に立ってるみたいなもんですよそこをうまーくこう取られちゃったわけなんですけどもそういうとこが羊っぽいなということで竜将で、えー、猿が孫権のよなんですね赤毛ですから孫権はそこはちょっと猿もちょっと茶色っぽいっていう意味で、まあ、猿っていうことですね鳥が宝刀これは諸葛亮と並び表された、まあ、軍師宝刀でございますが、えー、またもな宝数の王の名前を付けられておりましたので、鳥は宝塔というので、そして犬が蝶。もうね、いうこと全部聞きますんで、蝶、そして。最後のイノシシが長飛。まあ、イノシシ武将ですから。わかりましたか。だからね、牛虎軍というふうに覚えていくと。純育教長両夫劉備、関羽曹操、関戸原劉将。孫権宝刀、長雲長飛というふうに。えー、覚えていいければ幸いでございますちなみに僕は呂布、えー、士でございますね<笑>皆さんは何年ですかはいお送りしてまいりました「セカンンドシーズンですね三国志 TV セカンドシーズン」今回の武将は、えー、周遊でございました、えー、皆さんもですね周囲のような生き様をまあしたくはないと思いますがのように頭のいいね人になっていただきたいと思いますでは次回をお楽しみにそれではさよなら